0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist Bangwing Dave, auch bekannt als David. Andersrum. David, auch bekannt als Bangwing Dave. Ist ja auch egal. Direkt erstmal ein Huster. Das kommt immer gut. So, ähm, Folge 3. Ich lasse die Folgen einfach so weiterlaufen. Ich habe ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass ich diese Folge ähm, endlich das, was ist endlich, dass ich das äh, Feuer bei Deutschland spezial machen will. Und ich werde das vermutlich sogar dritteln, dass ähm, ich da nicht durchhetzen muss. Außerdem habe ich in der nächsten Zeit sehr viel um die Ohren. Deswegen kürze ähm, ich das einfach jeden einzelnen. Dann schaffe ich die einzelnen aufzunehmen, weil das schon, ich habe gemerkt, sehr, sehr viel Input, was da ähm, geboten wurde bei bei Deutschland und genau, deswegen mache ich das in drei Teile, jeder Teil kriegt seinen eigenen Cast und jetzt beginnen wir mit dem ersten Teil. Jo, der erste Teil ist erschienen 2006 also, Feuerwehr Deutschland insgesamt kann man ja erstmal sagen, ist eine DVD-Reihe von Out for Fame, die auch die One-on-One-Battles organisieren oder organisiert haben. Ich glaube, doch, die gibt es noch, ne? Genau, die, die One-on-One-Battles organisieren. Und es war damals angelehnt an ähm, die Smack-DVDs aus Amerika. Es ja halt auch noch ganz viel. URL ist glaube ich so eine der bekanntesten Ligen in Amerika. Ähm, hier in Deutschland kennt man es heute natürlich als, als Top Tier oder Diltly, wo Leute Texte schreiben und sich gegenseitig betteln. Das gab es damals halt noch nicht so wirklich. Ähm, Rapper Mittwoch gab es mal schon mal um die 2000er rum. Die haben das da im ganz kleinen Rahmen damals gemacht und die haben das halt auch schon scheinbar gemacht. Die Weiß nicht, gibt ja keine Videoaufnahmen von 2000 von Rap am Mittwoch. Aber ich glaube, die haben es damals schon so ein bisschen gemacht mit ähm, Texte an Kopfhauen. Aber in Deutschland war zu dem Zeitpunkt eher halt äh, die One-on-One-Battles bekannt, die das ja auch organisiert haben. Und Savasch, der auch äh, Moderator war bei Feuer bei Deutschland, es gibt jedes, jede Folge gab es einen anderen Moderator und in der ersten war Savas und der hat das mit. Out for Fame quasi aus dem äh, Nichts gestampft. Irgendwie, ich glaube, sechs Monate Planungszeit oder so, um alle einzuladen, alles zu organisieren. Also schon ein krasses Pensum. Und das war damals sehr neu. Also ich war jetzt das erste Mal gesehen, habe, war ich extrem begeistert. Ich mag diese Dinger nach wie vor. Und wie gesagt, man kann damals nur One-on-One und das war immer ähm, das bemängelt Savas auch. Es gibt auch ein Interview mit ihm, kurzes. Ähm, Interview ist übertrieben, aber er erzählt so ein bisschen was ähm, auf der DVD. Dass, er, dass ihn das immer ein bisschen genervt hat, dass die Leute nicht zu verstehen waren. Dass es schlecht abgemischt war, was ja auch klar ist. Weil man ähm, im Abend dann immer verschiedene Leute ins Mikro rappen. Und jeder rappt anders, jeder hat eine andere Stimmenlage, jeder hatten andere Lautstärke und ähm, der Beat war meistens zu laut und ach, ihr müsst euch mal alte One-on-One-Battles angucken von Fahrt, der hat immer mega krass geschrien <lacht> ähm, und deswegen hat Savas gesagt, ey, lass doch mal sowas machen wie die in den Staaten, dass die Leute sich gegenüberstehen, A Cappella, Texte schreiben oder Texte rappen, nicht jeder äh, schreibt, äh, damals Texte geschrieben, oder nach wie vor, ich glaube, auch bei Teil 3 haben die oft noch Dinge rausgehauen, die sie einfach irgendwie auf, auf Halde liegen hatten, wie man so schön sagt. Und das wollte Savage damals machen mit Out for Fame. Die haben glaube ich relativ schnell gesagt, jo, machen wir. Und das war dann die Champions League, was ja auch äh, Rapper Mittwoch später übernommen hat mit der BMCL, der Battlemania Champions League, so zu sagen, okay, A cappella-Text, das ist die Königsdisziplin. Halte ich nach wie vor für fragwürdig, ob das wirklich die Königsdisziplin ist, aber es ist eine sehr unterhaltsame Disziplin, in der man wirklich sehr vielseitig machen, vielseitig Sachen machen kann. Genau. Und ja, so, jetzt gehen wir in Eins rein. Feuer bei Deutschland. Präsentiert von Cool Savage. Auge in Auge, Line gegen Lines gegen Lines, Eins gegen Eins. Genau, das war äh, der Untertitel damals. Genau, Savage hat moderiert. Es gab damals nur Team Mittels. Ähm, dass es One-on-One -on -One gab. Also Einzelmatches quasi. Solo-Matches, wie es auf der DVD heißt. Gab es erst ab Teil 2. Da gab es ja dann auch... Äh, ein paar schön, Aber, da kommen wir dann noch zu. Die werden ja teilweise hier schon geteased, also eins zumindest. Genau, es ähm, war damals mit den Einladungen, glaube ich, auch nach wie vor, ich glaube bei jedem Teil war es so, dass dann oft Leute abgesagt haben und sonst gab es nie Ka Gage, muss man ja auch sagen. Die Rapper haben das alle unentgeltlich gemacht und äh, sind teilweise durch halb Deutschland gefahren, um, um ein bisschen sich zu repräsentieren. Das ist ganz cool weil es da wirklich dann eher um dieses... Ich habe Bock, ein paar, paar, paar Bars zu rappen und mich ein bisschen zu battlen mit irgendwem, der vielleicht einen Namen hat, vielleicht nicht ungenau. Und sie haben halt probiert, ähm, einen Mix zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das bewusst war. Ich glaube schon. Aus Bekannten und Unbekannten. Das sieht man auch relativ schnell am Anfang. Genau, das erste Battle ist nämlich Team Ruhrpott gegen... Team Royal Bunker. Ich glaube, die hatten fast alle irgendwie einen team -Namen. Also hießen Team... Wurden, glaube ich, so genannt. Also sie hatten nicht alleine, aber sie haben, glaube ich, alle so genannt. Genau. Team Ruhrpott bestand aus Lackmann, Brenner und Mess. Lackmann kennt man ja. Ähm, Kreuzfeld und Jakob und so. Genau und der hat ein paar Kumpels von sich mitgenommen aus seiner Gegend, aus dem Ruhrpott und das waren halt Brenner und Mess und die haben dann gegen Team Royer Bunker gebettelt. das waren Big Drill, Boba Fett und Basic, ich glaube er nennt sich auch Basic One oder nannte sich, Basic ist ja leider von uns gegangen vor ein paar Jahren. Genau, ich glaube, Big Drill Mac ist ein Name oder, so, oder Mac Boba, nach keine Ahnung. Ähm, ich habe hier das, das, das Booklet, da stehen die alle drin. Ähm, äh, das weiß ich auch. und da ist ein Komma zwischen, aber ist, äh, Big Drill ist er, glaube ich. Genau. Ähm, Boba Fett ist, glaube ich, auch bekannt als Z. Der war mal DJ von Savage haben sie in den Interviews gesagt. Der hat auch ähm, direkt in seinem ersten Part erstmal sehr viele Leute sauer gemacht, weil er das, äh, die sogenannte N-Bombe gedroppt hat. Kam nicht so gut an, tat ihm auch sehr leid <lacht> im Interview danach. Und meinte so, mm, ja, sorry Leute, war nicht so gemeint. Mm, Basic war da und A Big Drill. War ein gutes Battle insgesamt. Äh, Lackmann hat abgerissen, Mass... Der Kumpel von Lackmann hat abgerissen. Und ähm, ja, Team Royal Bunker, wenn man den Namen hört, denkt man halt an, an wirklich große Namen. So, ne, an, an, an Prinz Porno, an vielleicht an Sido oder Savas, an na, Taktlos <lacht> so. Und dann waren das halt so drei, das hat mich damals irgendwie so ein bisschen enttäuscht, diesen so Namen zu lesen. Ich so, okay, sagen wir gar nichts. Also damals und genau naja aber war okay basic war ganz cool basic hat ja so einen ganz ganz eigenen äh, ganz eigenen stil gehabt und war, war schon in ordnung aber wie gesagt Klackmann und Mess die waren echt Bombe Brenner oder Brenner war auch cool aber genau es gab es gibt ja auch bei Feuerlöschern gab es nie Judges es gab nie wer hat gewonnen wer hat verloren es war immer Könnt, könnt ihr unter euch ausmachen. Genau. Ähm, zweites Battle, muss ich kurz überlegen, wie die Reihenfolge war. Ich glaube, das war der Neue Westen, Team der Neue Westen gegen Team Rack-On. Das war der Team, das Team der Neue Westen waren Jesen, Million Adi und Micro. Ähm, Million, also die waren Million Adi war auf jeden Fall bei allen drei Teilen dabei. Jesen und Micro waren bei zwei auch noch dabei. Ich weiß persönlich ehrlich nicht, wie bekannt die sind. Ich glaube, Jesen hat einen ziemlich großen Namen, weil er auch viele Freestyle-Battles gemacht hat. Micro habe ich so später gar nicht so viel gehört, irgendwie. War aber auch damals viel schwerer, an Musik zu kommen, muss man sagen. Äh, Micro habe ich damals noch auf dem Bene-Luxus-Album gehört. Äh, Pura Luxus, da hat er ein Feature-Part drauf. Und genau, Rack-On bestand aus Tilo, Freaky Flave und Raro. Das Interessante ist, Rack On hatte zu der Zeit noch FR unter Vertrag. Ja, <lacht> Der war leider nicht dabei. Hätte ich spannend gefunden, wenn FR da ein ähm, paar, paar Bars gedroppt hätte. Das wäre ganz schön gewesen. Muss sagen, der Neue Westen hat Rack On zerstört. Also, Micro war wohl kurze Zeit vorher, kurze Zeit vorher, genau, war er noch. Oh, das war so eine ganz komische Geschichte. Wird auch bei zwei nochmal tatsächlich aufgegriffen. Ähm, Maiko war vorher bei Rack-On gesigned und hat das Label verlassen. Und er sagte auch im, im Interview vorher: hat er gesagt, ähm, wenn alles gut gewesen wäre, wäre er da ja wohl nicht weggegangen. So. Und. Jesen und Million Adi haben auf relativ klare Battle Rap Art also, äh, gezeigt, dass sie das haben die zerstört. Also ja. Million Adi sowieso der haut Punch und Punch und Punch raus. Jesen hart aber lustig so ein Ding, also er hat so Sachen zum Schmunzeln, zum Lachen, zum Oh machen so ne. Und Micro der war sehr persönlich, also ähm, der hat die echt. Direkt angegriffen. Aber war, war, war hart. Aber krass. Also war gut. Während Rag On leider ein bisschen verkackt hat, der einzige Souveräne von dem Matilo, der hat seine Dinger gut runtergehauen. Wurde auch lustigerweise im Battle angerufen und ist kurz reingegangen. <lacht> aus dem Bild gelaufen, weil er telefoniert hat. Friggy Flave, mega nervös gewesen. Der hat da sich ein abgestottert ohne Ende. Und Raro hat irgendwie ständig seinen Text vergessen. Beste Szene in dem Battle. Raro rappt gerade seinen Part und sagt und wir müssen weiter. Und macht eine Pause, weil er seinen Text vergessen hat. In dem Moment sagt Jason, ja komm, tschüss. War der Part vorbei. Naja. Also Rag On hat echt, hat echt da gelitten. Und der neue Westen hat hart abgeliefert. Also die sind echt waren alle drei sehr, sehr krass. So, kommen wir zu meinem Lieblingsbattle Ja, ich glaube, das kommt jetzt. Reihenfolge ist auch eigentlich nicht so wichtig. Es gibt Team Stuttgart gegen Team Bielefeld. Wir haben ich habe es schon mal angesprochen in der ersten Folge, als wir über Rasputin sprachen. Es war nämlich Team Stuttgart, bestehend aus Frankie Kubrick, Meckes, Plan B und Tim Extrem gegen Team Bielefeld, bestehend aus Rasputin, Timmy Hendricks, Kasper, Meister Elch. dann und ähm, das war, Das war, es ist, ist ein tolles Battle. Wenn ihr euch ein Battle, sage jetzt schon, wenn ihr euch ein Battle von dieser DVD anguckt, guckt euch Team Stuttgart gegen Team Bielefeld an. Du hast Frankie Kubrick, der gut rappt. Du hast Hend Tim Extrem, der Okay-Rap, der ganz lustig ist. Aber der schwächste auf jeden Fall in Team Stuttgart. Äh, Meckes Plan B machen die Meckes Plan b Ding, so. Das ist, das ist unfassbar lustig. <lacht> Hammer. Team Bielefeld mit Rasputin, der äh, auch geil gerappt hat. Hat coole Pass gebracht. Äh, Timmy Hendrix, der abgefahrenen Scheiß gerappt hat. Eine Sache, die mir, glaube ich, nie aus dem Kopf gehen wird, ist... Äh, Gib mir Cash, auf den Spielplatz zeige ich Kids, wie man Spritzen setzt, mein fix -Besteck. Irgendwie immer so weiter. So, so, so ein da Scheiß. <lacht> aber sehr, sehr lustig. Genau, Casper, damals, glaube ich, ein absoluter No-Name. Das war 2006, 2008 kam, glaube ich, hin zur Sonne, was dann so sein Durchbruch wurde, aber... Den kannte, glaube ich, keiner. Der wurde im Nachhinein nicht mal von Savage interviewt oder so. Der hat nichts gesagt bei der Teamvorstellung. Der war einfach da. Der hat sich gefreut, dass er da ist. Der war mega auf Hip-Hop angezogen. Was er In ähm, Feuerwehr Deutschland 3 gibt es so eine so Splash-Runde, wo ein paar Leute im Splashbackstage sitzen und was zu über Deutschland sagen. Und da sitzt Casper dann auch so, ja, ich hatte damals noch so ein Hip-Hop-Kostüm an. Also der ist wirklich baggy Long, also so ähm, hier knielanges T-Shirt, falschrum mit Cappy, unfassbar. Und Meister Elch, der ähm, von dem ich nie wieder was gehört habe, aber der auch sehr, sehr, sehr lustig war. Und das Spannende ist, Meckes is im Clan B kannte damals, glaube ich, auch kaum jemand. Also die hatten noch keinen großen Namen. Das war wirklich, man ähm, muss überlegen, die standen auch Backs, also am Ende gab es halt eine große Interviewrunde und so. Und da standen die beiden auch. Möckis meint so, ja, ey, äh, Plan B, wir arbeiten gerade an unserem Album, als wären wir Freunde. Kommt irgendwann. So, und als wären wir Freunde war, glaube ich, so das erste Album, wo ich die beiden dann bewusst ähm, Musik von denen gehört habe. Ich weiß auch gar nicht, ob die groß davor was released haben, so, aber schon krass, wie, wie, wie sich das alles entwickelt hat. Ja, und Kubrick war zu der Zeit ähm, quasi bei Optik gesigned. Also wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Battle. Frankie Kubrick hat irgendwann, das ist auch geil, der erste Part von Casper, hat er auch seinen Text, glaube ich, vergessen und ist dann irgendwann einfach rausgesteppt aus der Cypher. Ähm, er hat, da meinte Kubrick zu ihm, als er weggegangen ist, und das war Homo-Shit, Bruder. Mussten alle lachen. Er hat irgendwas mit ihm, schlägt den Kopf in den Schoß oder so, gesagt weiß ich auch nicht mehr. Und Kubrick hatte dann auch keinen Bock zu battle und hat, ähm, ein Part über Frauen gerappt. Auch so lustig. Naja, wie gesagt, wenn ihr euch ein Bild ansieht, guckt euch das an. Da war wirklich keiner schlecht. Die meisten sogar sehr gut. So, kommen wir... Ach, das ist auch so spannend. Team Schalke gegen Team Selfmade Records. Ja, Selfmade gegen... Genau, Team Schalke bestand nämlich aus Pillard, Young Cash und Kusch. Ursprünglich wollte Pillard Team 3P machen, zusammen mit Snagger und ich weiß gar nicht, wie er noch. Ich schätze, Moses hätte er nicht mitgenommen. Aber, ähm, Genau, das war der ursprüngliche Plan, aber Snagger hat dann irgendwo einen Film gedreht, wo es Gage gab. Entschuldigung, wo es Gage gab. Und da hat er keins gekriegt, dann ist Pillard halt zum Filmdreh gegangen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, das wurde alles aufgenommen in einer alten Eisengießerei im Ruhrpott. Ich meine, es war eine Eisengießerei, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall in, in einem alten Fabrikgebäude in, im Ruhrpott. Genau, und Team Selfmade bestand aus Favorite, Jason und Schimmel. Wobei Jason nichts gesagt hat. Der war zwar da, aber der hat nicht gerappt. Nur Favorite und Schimmel haben was gerappt. Ist das richtig? Ich glaube ja. Jetzt sagen wir es, wie es ist. Favorite hat abgeliefert. Schimmel nicht. Favorite hat Pillard mit äh, Burger King Burgern beworfen. mit Big King XXL. Und hat ihm eine Krone aufgesetzt von Burger King. War sehr lustig. Pillard hat äh, einen geilen Scheiß gemacht. Hat gut geil gerappt. Young Cash, auch gut. Kusch, sehr lustig. paar sehr witzige Sa Sachen gebracht. Wird noch besser. Die beiden treten auch nochmal an. Also Jan Kusch und... Äh, Young, Kusch. Young Cash und Kusch treten auch nochmal zusammen an in zweiten. Ist auch sehr gut. Kommen wir zu. Ähm, Schimmel, mega hektisch. Ich weiß nicht. Ich habe das gesehen, bevor ich äh, Selfmade-Musik gehört habe. Und ich konnte Schimmel nie wieder ernst nehmen, tatsächlich. Ich habe bald halt auch den Sachen auf dem Sampler von Savemate von ihm gehört und ich konnte es. Da war so, ja, okay. Krass. Krasser Typ. Aus Bremen. Hey, krass. Okay. Naja. Aber was soll's. War lustig. Team Schalke hat abgeliefert. safe wie gesagt. Favorite. Top. Der Rest. So. Ähm, dann kommen wir zu Madis und Bruno Betty gegen Bascuat und ja, Team Basku Ich kann das gar nicht aussprechen. Bascuat. Bascuat. Naja, ihr wisst schon. und ähm, Bruno Betty. Zwei Rapper aus Bonn. Wie weit ich weiß. Die hatten auch noch einen dritten dabei, aber ich habe leider vergessen, wie der heißt. Und der steht auch nicht hier im Booklet drin. Bruno Betty hat aber ähm, super performt, in indem er gemacht hat. wie weiß wie gerappt. wie weiß wie 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 äh, Double Time. Hm, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Text war. Hm, Gebattelt hat er nicht, weil man hat ihn nicht verstanden. Madis hat einen sehr coolen Stil, fand ich. Bruno Betti kann eigentlich auch, hat er auch einen coolen Stil, den hat er später noch gezeigt in den Aftershow-Battles. Ähm, genau. Die sind angetreten gegen äh, Basquiat, äh, Tour, Sushokufug und Cars, womit, und das hat mich echt geflasht, ein paar Jahre später, alle Leute von Orsons bei Feuerbürger schon 1 waren. Ist Plan B in Team Stuttgart und Tour und Cars in Basquiat. Das fand ich echt so, wow, krass. Ja, ähm, Battle gut, wie gesagt. Bruno Betty hat man kein Wort verstanden. Tour, mh, Tour hat leider sehr. Der hat seinen Text nicht gekonnt und hat ihn dann abgelesen. Das war ein bisschen, ein bisschen peinlich. Inhalt trotzdem gut, aber naja. Ansonsten Sushukufuku, super lustig. Cars, lustig. Mädels, wie gesagt, cool. Und der dritte von Bruno Mädels und Bruno Betty war auch, war solide. Boah, kein schlechtes Battle. Macht Spaß. Mm, letztes Battle. Ja, es gab nicht viele. Ähm, kann man kurz sagen, die DVD ging insgesamt 155 Minuten. Ich sag mal so viel. Der nächste Teil ist mehr als doppelt so lang. Und der dritte ist nochmal länger. Ähm, genau, letztes Battle war dann Team One-on-One on One All-Stars gegen Team ADF auf die Fresse. Ähm, ja, jetzt habe ich leider die Namen auch nicht von den beiden. Hm. Team ADF bestand nämlich aus Animus und zwei weiteren. Die heißen hier im Booklet nur The Foundation. Glaube ich zumindest, dass die hier da sein sollen. Aber ja, die waren gut, kann man sagen. Ähm, Team One-on-One on One bestand aus Greg Pipe, Shaban, Artist und Jia. Unser Gier, na, unser Gier nicht, aber Top Tier ist Gier, oder bei Mittwochs Gier, ihr wisst schon, Gier halt. Genau, die vier waren damals, ähm, Fahrt hätte theoretisch auch noch gut reingepasst, gerade weil es im Ruhrport ist, weiß ich nicht, warum sie eh nicht gefragt haben. Ähm, die vier waren damals so die, die, die One-on-One-Besten, die haben da Turniere ohne Ende gewonnen, ähm, wobei ich Artist echt nie so gut fand. Artis hat auch seinen Text verkackt mittendrin und hat gefreestyled und wurde dann von einem, von Team ADF gedoppelt. Naja. War ein bisschen peinlich. Gregpipe war sehr cool, hat Animus zum Ausrasten gepackt, äh, gebracht. Ähm, er hat die Line gebracht gegen die Mutter eines anderen und zwar sie hat so viel Samen im Bauch, beim Kacken sieht es aus, als hätte sie einen Eimer weiße Farbe verdaut. Daraufhin ist Animus, ähm, ausgerastet, weil ich glaube die Mutter von einem der Jungs tot war, oder tot ist. Kann Greg Pipe ja nicht wissen. Muss man als Battle-Rapper aber auch mitrechnen. Deswegen ein bisschen überreagiert. Hat er sich später für entschuldigt. Deswegen alles cool, glaube ich. Ja, war, war ein gutes Battle. Alle haben abgeliefert, wie gesagt, bis auf Artist. Schabern hat mal wieder nur über, über Frauen verraten. <lacht> Müsst ihr euch echt mal alte One-on-ones von Schabern angucken. Er bringt immer nur Sachen wie er ist voll sauer, denn ich fixe seine Braut. Und solche finde ich immer, immer unteilsam Genau, dann dann war's das. Ja, die, wie gesagt, die Jungs von, von Foundation oder wie sie heißen haben auch sehr gut abgeliefert. Gute, gute Bars gehabt und so. Gia hatte meine absolute Lieblingsline, glaube ich. Na, sagen wir mal, Feuerwehr Deutschland 1. Team ADF wurde nämlich angekündigt aus Heidelberg. Wobei, glaube ich, nur Animus aus Heidelberg kam. Die anderen nicht. Und Gia hat die schöne Line gebracht. Ihr kommt also aus Heidelberg. Die Stadt ist weniger als eine vom Baum gefallene Eichel wert. Wie viel ist mein Speichel wert? Mehr als dein ganzes Leben. Darum spucke ich dir ins Gesicht, um dir einen Wert zu geben. Einfach gut. <lacht> Sowas finde ich lustig. Assi. Und... Naja, witzig halt, ne? Ja, und das waren die Battles, das waren die Hauptbattles. Und danach ging es dann nochmal zur Sache. Wie gesagt, es gibt auf der DVD-Aftershow Interviews, die alle sehr spannend sind. Wie gesagt, Mac Plan B kündigen, als wären sie Freunde an. Was werden noch so besprochen? Kubrick kündigt was an über seine Zukunft bei Optik, das hofft eine Zukunft zu haben und ansonsten ähm, stellen sich viele vor und wo sie herkommen, was sie machen und so, ne bisschen Werbung für sich und sowas, alles cool aber es gab auch Battles, es gab drei Aftershow-Battles, das erste war Animus gegen Jir Freestyle, beide haben auch gefreestylt Jir ist ja eigentlich hauptsächlich Freestyler, der schreibt ja glaube ich gar nicht so viele Texte und Animus kann das ja auch sehr gut ich würde heute gerne mal ein Freestyle-Battle von den beiden sehen ich glaube die sind beide nochmal wesentlich besser geworden und falls es das gibt, sagt mir Bescheid. Ich würde es sehr gerne mal sehen. Also wenn es irgendwo Gier gegen Animus gibt in irgendeiner Folge, kann ich ja leider nicht mal eingeben Jir gegen Animus. Das klappt ja nicht immer so. Genau. sehr gut. Dann gab es Bruno Betty gegen Maddest. Da hört man auch, dass Bruno Betty tatsächlich rappen kann und nicht nur b b b b b b b b b b b b b und das letzte ist wahrscheinlich eins der, ich ja nicht so übertreiben, aber vermutlich echt eins der wichtigsten Battles in der Battle-Rap-Geschichte, wenn man das so übertrieben sagen darf. Es war nämlich Greg Pipe gegen Basic und es war das der, der, ähm, der, der Scheinmoment, es gibt so ein bestimmtes Wort, das fällt mir aber gerade nicht ein, ähm, so dieses dieses... Outcomes, wo Greg Pipe gezeigt hat, was für ein krasser Battle-Rapper er ist, wo alle da standen nach dachten, what the fuck, Alter. Also der Rap drei Parts, es sind, es sind äh, er tut so, als wenn es teilweise Freestyle wäre und zwischen Text vermischt und so, aber also das ist so gut aufgebaut, so on point und so der sollte, wenn, er, wenn das Freestyle war, sollte seine Alben freestylen, werden die wahrscheinlich besser bewertet. Aber, genau, Basic hat, glaube ich, dann auch Text gerappt, weil er gemerkt hat, dass Greg Pipe Text rappt. Und, ähm, ja, das war halt das Krasse. Das war echt, ähm, ja, guckt euch. Ich glaube, man kann auch ähm, einfach bei YouTube eingeben, Greg Pipe Feuerwehr 1. Ich packe das auch wieder in die, in die, alles, was ich zu Feuerwehr finde, packe ich in die Beschreibung als Link, soll ich das angucken können. Also das muss man echt gesehen haben. Wenn ihr euch gar kein Bessler angucken wollt von Feuerwehr nicht mal Team Stuttgart gegen Team Bielefeld, dann guckt euch die Performance von Greg Pipe danach an. Ich glaube, heute ist er besser, aber es war zu dem Zeitpunkt, wo überlegen, es war 2006. Und das war, glaube ich, bis dahin echt so puh, krasse Scheiße. Also, ähm, guckt es euch an. Also am besten. Daraufhin, ähm, na, ich kann ja ein bisschen Foreshadowing machen für den zweiten Teil. Es gab nämlich zwei Sachen, die ähm, später noch eine Rolle spielen. Und zwar, also in Teil 2 eine Rolle spielen. Und zwar dieses Battle zwischen Greg Pipe und Basic, weil Basic dann Greg Pipe gedisst hat auf YouTube. Und ich habe mir das auch mal angeguckt, das ist aber schon ein bisschen her. Er sagt halt, oh, du hast mich mit Text gefickt, ich habe nur gefreestylt und so, bla bla bla. Und ähm, ja, daraufhin gab es dann irgendwie so eine kleine Bieferei und so. Und irgendwie ist dann das Rematch entstanden. Und das Rematch gab es bei Feuerwehr Deutschland 2. Das war vermutlich... Ja, das war Main Event, könnte man sagen. ne, Bei Feuerwehr Deutschland 2. Genau, und ein anderes Battle, was es bei schon gab, war dann halt ähm, Micro gegen Freaky Flave. Und zwar gab es folgende Geschichte bei der Neue Westen. Jesen und äh, Million Adi wollten auf jeden Fall da alle antreten und mitmachen und hatten aber noch keinen dritten Mann. Daraufhin hatten sie scheinbar irgendwie drei verschiedene Leute und ähm, wussten noch nicht, wer mitkommt. Und daraufhin haben sie nur Mr. X angekündigt. Er wird auch von Freaky Flave tatsächlich in dem Text erwähnt. Ähm, der sagt dann, von euch und Mr. X habt man noch nie was gehört. Problem war nur, da stand nicht Mr. X irgendein Unbekannter, sondern da stand sein ehemaliger ähm, Labelkumpel Micro. Da waren die, glaube ich, alle ein bisschen pisst und so. Und ich glaube, beim zweiten Teil sollte es dann ursprünglich schon in der Originalaufnahme quasi das Match geben zwischen den beiden. Aber es kam nicht zustande. Ich weiß es gar nicht genau, warum. Angeblich hatte Micro Angst und so. Weiß man nicht. Kann man nicht so sagen. Ähm, er war aber trotzdem da, Micro. Wie gesagt, mit der Neue Westen haben sie ein Teambattle gemacht. Und äh, Freaky Flave war dann auch mit äh, Tilo wieder am Start und haben gebettelt gegen komm, nächsten Teil, weiß ich gar nicht mehr. Und dann gab es aber trotzdem später noch das Match zwischen Micro und Freaky Flave bei Feuerwehr Deutschland 2. Aber dazu wie gesagt, mehr im Teil 2 der Feuerwehr ähm, Deutschland Reihe, wenn Feuerwehr Deutschland 2 besprochen wird, logischerweise. Genau. Und das war's für den ersten Teil. Feuerwehr Deutschland, ähm, Sehr schönes Ding. Erster Teil... Kann man sich angucken. Ist viel Mist dabei, ist aber auch viel Tolles dabei, wie zum Beispiel ein sehr junger Casper, der halt seine ersten Karriereschritte irgendwie macht oder Mac Plan B, die vorher keiner kannte, Jimi Hendrix, den man bis dato kommen kannte und ähm, Tour, Cars, all solche Leute. Ne? das sind Die waren damals ähm, schon, obwohl Tour war damals bei Royal Bunker tatsächlich unter Vertrag. Also die waren schon gesigned teilweise und so und haben ihren Shit gemacht, aber das sind heute teilweise ja echt äh, Rap-Größen. Also gerade wenn ich den Casper nehme, ne, der heute wahrscheinlich der bestverdienste Rapper ist irgendwie in dem Material und ähm, oder Kollege, ja Kollege könnte man auch noch nennen. Ne? Also das sind schon echt äh, Bushido, klar. Also ihr wisst, was ich meine. So der der im Mainstream der quasi Rap-Salon fähig gemacht hat, wenn man so möchte. Und ähm, ja, einfach die Entwicklung zu sehen, okay, wie waren sie 2006 bei einem Rap-Battle, was eigentlich keine Auswirkungen hatte, was, was einfach so gemacht wurde, um ein bisschen so was für die Szene zu liefern, ein bisschen, ein bisschen Content zu produzieren, um Spaß zu haben untereinander und ein bisschen so ein Jam quasi zu veranstalten, war es ja im Endeffekt. Und ähm, ja, das. Äh, da lohnt sich schon, vorher bei Deutschland 1 reinzugucken. Muss man sagen. Ja, das war's von mir. Teil 1. Teil 2 kommt nächsten Monat. Jetzt müssten wir es äh, kurz nach Weihnachten haben. Also frohe Weihnachten. Guten Rutsch ins neue Jahr euch allen. Und ähm, danke fürs Hören. Ich freue mich über jeden, der draufklickt. Mein, ne? Ich glaube, die 50-Marke hat mein erster Teil jetzt geknackt. Finde ich okay. <lacht> also, wir sehen, hören uns äh, in einem Monat, wenn Teil 2 dran ist. Und genau, im März ungefähr geht es dann weiter regulär. Bis dahin hoffe ich... Lass mir vielleicht doch noch ein paar Leute ähm, Alben zuschicken, die ähm, ein bisschen Werbung für sich machen wollen. Ich freue mich, Neues zu finden. Ich suche immer, aber ist auch alles nicht so leicht zu finden. Ne? Manche sind dann auf Spotify, aber ja, auch die wenigsten irgendwie. Und ich will halt wirklich unbekannten Kram haben. So. Ich setze mir immer so den Maßstab, alles, was bei ähm, Schacht und Wasabi im Podcast besprochen wurde, ist mir schon zu fame. Deswegen schickt mir den Underground-Shit, Leute. Ansonsten habe ich ein paar Alben, die ich noch besprechen will, die mir einfach, die ich mag, die mir am Herzen liegen. Und wir gucken mal, wie was, was, was ich so, so zusammenkriege. Also, dann beenden wir das jetzt. Endlich mal eine angenehme Kürze, äh, Länge zum Hören. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genießt die restliche Weihnachtsstimmung, die immer noch zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, anklingt. Und viel Spaß bei Feuerwehr Deutschland. Möge die Macht mit euch sein.